0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 25. Januar, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Mit voller Absicht. Kanzler Scholz rechtfertigt im Bundestag sein Panzerzauder. Teenager behauptet, ihn getötet zu haben. Polizei findet Leiche von vermisstem 14-Jährigen. Die drei Fragezeichensprecher gestorben. Trauer um Kultstimme Wolfgang Dräger. Mit voller Absicht. Kanzler Scholz rechtfertigt im Bundestag sein Panzerzaudern. Jetzt ist es offiziell. Wir liefern Leopardpanzer an die Ukraine. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich dazu im Bundestag erklärt. Die Union hatte die Debatte beantragt. Die Waffenlieferungen seien ein Bruch mit jahrzehntelanger Staatspraxis in Deutschland, sagte Scholz. Und mittlerweile könne man sagen, in Europa sind wir es und Großbritannien, die die meisten Waffen an die Ukraine liefern. Scholz sagte weiter, Deutschland wird immer vorn an sein, wenn es darum geht, die Ukraine zu unterstützen. Wir sind das Land, das mit großer Energie und großem Umfang tut. Es sei richtig und mit voller Absicht geschehen, dass wir uns Stück für Stück vorangearbeitet haben, sagte Scholz mit Blick auf seine Kritiker, die ihm langes Zaudern vorwerfen. Er sprach auch die Bürger an, die sich ob dieser Waffen Sorgen machen. Vertrauen Sie mir, vertrauen Sie der Bundesregierung. Wir werden sicherstellen, dass diese Unterstützung weiter möglich wird, ohne dass die Risiken für unser Land in eine falsche Richtung wachsen, sagte er. Dann gab es noch Rüffel von der sitzungsleitenden Präsidentin des Bundestags, Bärbel Bass. Wenn Sie mich das nächste Mal auch begrüßen würden, wäre ich Ihnen dankbar, sagte sie. Scholz grinste in seiner typischen Art, entgegnete unbedingt. Teenager behauptet, ihn getötet zu haben. Polizei findet Leiche von vermisstem 14-Jährigen. Jetzt ist es traurige Gewissheit. Der vermisste 14-Jährige ist tot. Dies bestätigte nach einem Leichenfund die Polizei. Es begann als dramatische Suche nach einem vermissten Jugendlichen im Lutherforst bei Wunsdorf in Niedersachsen. Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am frühen Morgen in einem Waldgebiet nach einem mutmaßlich toten Jungen gesucht. Die Eltern hatten den 14-Jährigen am Vorabend gegen 18.30 Uhr als vermisst gemeldet. Ermittler starteten umgehend eine groß angelegte Suchaktion. Dann die grausame Wendung. Im Rahmen der Ermittlungen stieß die Polizei auf einen 14-Jährigen Jungen aus demselben Ort. Dieser gab dann gegenüber der Polizei an, er habe den Gleichaltrigen getötet. Polizeisprecher Dennis Schmidt sagt zu BILD, es wurde eine leblose Person gefunden. Ob es der 14-Jährige ist, muss noch geklärt werden. Es würde zeitlich und örtlich aber passen. Der Körper wurde in einer Tannenschonung rund drei Kilometer vom ersten Suchgebiet entdeckt. In der Nähe der Wohnung des mutmaßlichen Verdächtigen. Die Ermittlungen dauern jetzt an. Wie verlogen ist das denn? Habecks Energiechef feiert Frankreichs AKW. Wie verlogen ist die Debatte um den deutschen Atomausstieg? Mit April sollen die letzten drei Atommeiler vom Netz gehen, unter anderem auf Druck von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Begründung unter anderem, zu gefährlich, behindert den Ausbau der Ökoenergie. Zu den AKW-Gegnern gehört auch Habecks oberster Energieberater Klaus Müller. Er ist Chef der Bundesnetzagentur, zuständig für die reibungslose Energieversorgung. Doch intern spricht Müller ganz anders über AKW, hält sich für wichtig, damit der Strom in Deutschland fließt. Bild erfuhr. In der Sitzung des Bundesnetzagenturbeirats am Montag erklärte Müller, wir freuen uns über jedes AKW, das am Netz ist. Die AKW hätten zur Entspannung der Versorgungslage hierzulande beigetragen. Verwunderung bei einigen Teilnehmern. Müller betonte daraufhin, er habe über Frankreichs AKW geredet. Habecks oberster Energieberater will deutsche AKW abschalten, aber freut sich über Atomstrom aus Frankreich. Aktuell sind in Frankreich 44 der 56 AKW am Netz. Sie produzieren zum Teil mehr als die Hälfte des Stroms, liefern auch zu uns. Ukraine-Präsident wird 45. Ehefrau sendet Liebeserklärung an Zelensky. So einen Geburtstag hat er sich garantiert nie gewünscht. Volodymyr Zelensky wird heute am 25. Januar 45 Jahre alt. Der Krieg in seinem Land dauert nun schon elf Monate. Jeden Tag sterben ukrainische Soldatinnen und Soldaten. Kinder werden zu Waisen und Zivilisten werden gefoltert, gemordet, vergewaltigt, aus ihren Häusern gebombt. Nach Feiern wird ihn dementsprechend nicht zumute sein, doch viel geändert hat sich bei ihm nicht, verrät seine Frau Olena Selenska in einem kleinen Liebesbrief, den sie auf Social Media gepostet hat. Darin hieß es unter anderem, er ist derselbe, derselbe Typ, den ich traf, als wir 17 waren, aber eins hat sich in der Tat verändert, du lächelst weniger. Weiter schreibt sie, ich wünsche dir mehr Gründe, um zu lächeln und du weißt, was dafür nötig ist, wir alle wissen es, du bist stur genug. Was es für diese liebevollen Wünsche braucht, das wissen wir alle. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki bringt es in einem Twitter-Post an Zelensky kurz und knackig auf den Punkt. Heute wünschen wir dir nur eins, den Sieg über dieses Reich des Bösen. Was sich Zelensky selbst wünscht, hat er vor einiger Zeit verraten. Er möchte auf die Krim ans Meer und dort ein Bier trinken. Hoffentlich kann er das dann zum 46. Geburtstag. Die drei Fragezeichensprecher gestorben. Trauer um Kultstimme Wolfgang Dräger. Viele von uns sind mit seiner Stimme aufgewachsen. Millionen sind auch seinetwegen zu Fans von Hörspielen wie die Drei Fragezeichen oder TKKG geworden. Jetzt ist der Synchronsprecher und Hörspielstar Wolfgang Dräger im Alter von 95 Jahren gestorben. Das teilten seine Kinder in einem Instagram-Post mit. Drägers Tochter Kerstin schrieb, lieber Papa, jetzt waren wir gerade zu deinem 95. Geburtstag hoch in deinen geliebten Bergen und jetzt wolltest du einfach noch höher hinaus. Dräger wurde in Deutschland vor allem für seine Einsätze als Hörspielsprecher beim Label Europa bekannt. In der Hörspielreihe Die drei Fragezeichen trat er Ende der 1980er die Nachfolge von Horst Frank als Kommissar Reynolds an. Für die Serie TKKG sprach er den Kommissar Glockner. In der Sesamstraße lieh Dräger dem großen gelben Vogel Bibo seine Stimme. Auch ein großer Hollywood-Star wurde von Dräger ins Deutsche übersetzt. Er war die deutsche Stammstimme von Woody Allen. Als Schauspieler war Dräger in der ZDF-Serie das Erbe der Guldenburgs zu sehen, wieder als Kommissar.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Der Heimgipfel mit Facebook und Google ließ die Regierung unliebsame Corona-Meinungen löschen. Es war einer der größten Aufreger der Corona-Krise. Soziale Netzwerke löschten hemmungslos unliebsame Beiträge von Bürgern, Künstlern und sogar Wissenschaftlern, weil sie angeblich falsch oder Fake News waren. Die große Frage, war die Bundesregierung an dieser Einschränkung der Meinungsfreiheit in Deutschland beteiligt? Jetzt kommt heraus, es gab einen geheimen Corona-Gipfel zwischen der Bundesregierung und US-Konzern, der den Kampf gegen vermeintlich falsche Informationen auf der Agenda hatte. Am 2. Juni 2020 bestellten das Bundesinnenministerium und das Bundespresseamt die Top-Lobbyisten von Google und Facebook zum vertraulichen Gespräch. Thema des Gipfels, die Corona-Pandemie und die in diesem Kontext zu beobachtende Verbreitung von Fehl-, Falsch- und Desinformationen. Ziel der Unterredung, klären, wie der damit verbundenen Herausforderung grundsätzlich begegnet werden kann, heißt im Klartext. Die Regierung besprach mit Betreibern sozialer Netzwerke, die täglich von Dutzenden Millionen Deutschen benutzt werden, wie gegen die Verbreitung von Informationen vorgegangen werden kann, die sie als falsch und gefährlich erachtete. Was genau die Regierung von den sozialen Netzwerken im Umgang mit sogenannten falschen Informationen forderte und ob Google und Facebook den Forderungen nachkamen, dazu wollen die Beteiligten nichts sagen. FDP-Vize Wolfgang Kubicki, dessen Regierungsanfrage den Vorgang offenlegt, ist besorgt. Artikel 5 unseres Grundgesetzes stellt fest, eine Zensur findet nicht statt. Die Bürgerinnen und Bürger müssen erwarten, dass die vorige Bundesregierung unter Angela Merkel diesen Grundsatz nicht verletzt hat, so Kubicki zu Bild. Der Bundestagsvizepräsident fordert nun Aufklärung. Neue Details zum schweren Skiunfall von Manuel Neuer. Es hätte für den Bayern-Torwart tatsächlich noch um einiges schlimmer kommen können. Bild und Sportbild hatten schon enthüllt, dass es sich um einen offenen Schien- und Wadenbeinbruch handelte. Die Bayern hatten in ihrem öffentlichen Statement nur von einer Fraktur des rechten Unterschenkels gesprochen. Aber jetzt erst ist klar, was sich da auf seiner Skitour am 9. Dezember für ein Drama abspielte. Für Neuer war die medizinische Versorgung seines Beins nach dem Unglück am Hang des Rosskopfs ein Wettlauf gegen die Zeit. Wie Sportbild in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, hatte der offene Bruch schon am Unfallort starke Blutungen zur Folge. Die klaffende Wunde wurde zumindest notdürftig von Neuers Skischuh zusammengehalten. Weiteres verstörendes Detail. An der Bruchstelle sollen sich die Hautlappen immer weiter ausgedehnt haben. Aufgrund der Blutung und der entstehenden Schwellung wäre diese Ausdehnung zu groß geworden, hätten die Ärzte auf das Zurückgehen der Schwellung warten müssen. Dieser Vorgang kann bis zu zwei Wochen dauern und hätte damit den Heilungsverlauf beeinflussen können. Neuer hatte Glück im Unglück auch, dass der Rettungshubschrauber aus der nahen Unfallklinik in Murnau sofort verfügbar war. Dass er noch am selben Tag unter das Messer kam, das Bein operiert werden und die offene Wunde schnell geschlossen werden konnte, verdankt der Torwart dem schnellen Handeln der Einsatzkräfte vor Ort.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Liverpool, Manchester City, Real Madrid oder etwa doch weiter Dortmund? Der BVB unternimmt einen letzten Vorstoß, um Publikumsliebling Jude Bellingham zu halten. Dortmunds Bosse Hans-Joachim Watzke und Sebastian Kiel werden kämpfen, um den wertvollsten Spieler der Bundesliga davon zu überzeugen, mindestens doch eine weitere Saison im Pott zu bleiben. Bild erfuhr, sollte der Engländer wirklich bis 2026 verlängern, könnte er künftig rund 15 Millionen Euro kassieren. Bisher ist Kapitän Marco Reus mit 12 Millionen Euro Spitzenreiter. Bellingham wäre damit der historisch bestbezahlte BVB-Profi. Gespräche mit Bellinghams Berater Mark Bennett sind spätestens im März geplant. In England oder Spanien könnte er noch weit mehr verdienen. Ex-Mannschaftskollege Erling Haaland soll bei City über 50 Millionen Gehalt jährlich kassieren. Sollte Bellingham den Wunsch äußern, den Verein zu verlassen, lassen, winkt Borussia zumindest ein riesengroßes Trostpflaster in Form einer Ablöse von annähernd 150 Millionen Euro. Hier ist das BILD News Update und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Das Warten hat ein Ende. Bald werden auf RTL wieder Rosen verteilt. Der Bachelor ist ab 1. März wieder im TV zu sehen. Jetzt wurde der neue Mann der Herzen der Öffentlichkeit vorgestellt. Er heißt David Jackson, ist 32 Jahre alt und von Beruf, wie könnte es anders sein, Model. Nach vier Jahren Beziehung und drei Jahren Single-Dasein sei der Mucki-Mann wieder bereit für eine Frau an seiner Seite, schreibt RTL. Meine Vorstellung von einer passenden Partnerin ist ein sehr liebevoller Mensch, ein familiärer Mensch, sagt Jackson. Er selbst sei mit sehr viel Liebe groß geworden. Die Kindheit war von drei Frauen geprägt. Seine Mutter, die ältere Schwester und seine Zwillingsschwester. Alles, was mich heute ausmacht, habe ich diesen drei Frauen zu verdanken, so Jackson. Und was macht ihn aus? Der neue Bachelor sagt, Ehrlichkeit, Offenheit, Empathie, Einfühlungsvermögen. Dass man zuhört, um verstehen zu wollen, das sind so Dinge, die ich in mir trage. Der Halb-US-Amerikaner möchte Nägel mit Köpfen machen. Ich will endlich die richtige Person kennenlernen, mit der ich auch das Thema Familienplanung angehen kann. Also, nur Ladies Smith mit Kinderwunsch bitte.